0: Was wichtig ist. Hallo Sebastian.
1: Hallo Aljoscha.
0: Willkommen zur neuen Episode von Was wichtig ist.
1: Ja, wir reden heute über zwei Dinge. Und zwar etwas, was uns sehr beschäftigt im Moment, ist die Wahl einer Oberschule für dich. Jupp. Beschäftigt dich das auch so?
0: Ja, total.
1: Ich muss mal kurz für unsere Hörer... Ähm, Erklären, wie das hier so läuft in Berlin. In Berlin ist es so, dass man im Normalfall sechs Jahre zur Grundschule geht und sich dann entscheidet zwischen einem Gymnasium oder einer Sekundarschule, auf der man aber auch das, um, auf die meisten auch das Abitur machen kann. Ja. So weit, so gut, aber nichts ohne Ausnahmen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit nach der fünften, nee, nach der vierten Klasse, also zur fünften, schon auf Gymnasien zu wechseln. Das war ursprünglich mal so für hochbegabte als sogenannte Schnellläuferklassen gedacht. Hat sich irgendwie jetzt so ein bisschen so meinem Gefühl nach als ähm, ein bisschen so halb regulär nebenbei entwickelt, was dazu führt, dass man halt an bestimmten Schulen, wenn man zur siebten Klasse dann halt regulär dahin möchte, nur noch sehr schwere Chancen hat, weil es dann nicht mehr so viele Klassen gibt, die aufgemacht werden.
0: Ja, also, also zum Beispiel Klasse. Rosa Luxemburg. Ja, genau. also erstmal so
1: allgemein, genau. Und das war so ein bisschen überraschend für mich, dass das halt so doch einigermaßen verbreitet ist, zur fünften Klasse aufzunehmen und dann halt äh, den Leuten, die halt sagen, hey, wir wollen erst nach der sechsten entscheiden, ähm, was ist. So ein bisschen ja, die Wahl einschränken dadurch natürlich. So, das ist das eine. Das andere ist, was mich so ein bisschen nervt, ich halte es selbst nach der sechsten Klasse für zu früh, um zu entscheiden, irgendwie Sekundarschule oder Gymnasium.
0: Naja, also ich weiß nicht, wie das anders ist, einfach. Da also in, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja,
1: das, da gibt es ja viele Varianten. Das gibt zum Beispiel, also in Deutschland an sich ist irgendwie, außer in Berlin und Brandenburg, so, dass sie sich schon nach der vierten alle entscheiden sollen. Was? Ja, also ich kann für dich sagen, du hättest zum Beispiel nach der vierten niemals eine Gymnasialempfehlung bekommen. Nee. Ja. Das war, ja. Also manche brauchen halt ein bisschen länger, um sich zu entwickeln. Und die Was haben dann halt bald, ja, und die haben halt bei solchen Auswahlen dann ein bisschen ein Problem. Weil man kann zwar später noch die Schule irgendwie wechseln, aber es wird natürlich auch. Immer schwieriger, das auch so hinzukriegen. Ja, und dann gibt es halt äh, andere Länder, in denen es halt gar nicht sowas gibt, so eine Aufspaltung. Zum Beispiel, also, was ist nicht bei deiner Mama zum Beispiel? Ist es ja, halt so, da
0: war es so, dass sie einfach die ganze Zeit bis zur 12.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Schuljahre sie gemacht hat. Ich glaube nur 11. Zwölf, elf. Elf, glaube ich.
0: Also, sie war ja in der ersten Klasse so krank. Aber ist jetzt eigentlich auch egal.
1: Genau. Also da war es halt so, dass man gar nicht aufgeteilt wird. Da gibt es halt, halt nur die Aufteilung in die Leute, die meinen, also in der Ukraine war das in dem Fall, ist das auch noch so, dass die Leute, die viel Geld haben, halt irgendeine Privatschule nehmen und der Rest geht halt auf normale Schulen. Mhm. Das ähm, ist in skandinavischen Ländern glaube ich auch so. Und wenn man so nach Deutschland geht, in der DDR war es auch ähnlich. Da gab es halt für alle die Zehn-Klassenschule. Und die Leute, die Abitur machen wollten, konnten unter verschiedenen Umständen, das war jetzt nicht immer nur nach Leistung, auch das Abitur machen, indem sie das an einer erweiterten Oberschule gemacht haben, nach der achten, meines Erachtens. Nach der achten Klasse erst. Echt schon? Weißt schon. Nach der 8. Klasse sind sie auf die Oberschule gewickelt. Auf diese EOS, erweiterte Oberschule. Ich hatte verstanden, dass sie nach
0: der 8. Klasse die Abitur gemacht haben. Und dann halt
1: äh, haben sie äh, nach der 12. natürlich das Abitur gemacht.
0: Okay. Das klingt weitaus logischer.
1: Genau. Und zur 10. Klasse gab es eine 10-Klassenprüfung, die gibt es mittlerweile in Berlin auch. Das heißt, äh, egal auf welche Schule du jetzt kommst. Nach der 10. Klasse gibt es mal eine Prüfung. Und falls du Abitur machst, dann gibt es halt nach der 12. noch eine Prüfung.
0: War die bei dir auch?
1: Die 10. Klasse? Nö, gab uns nicht. Aber das ändert sich ja alles. Ich sag dir jetzt halt so, wie es jetzt ist. Und was wir machen ist, gerade äh, besuchen wir viele Oberschulen. Du hast dich entschieden, auf ein Gymnasium zu gehen. Warum eigentlich?
0: Naja, also weil naja, also ich einfach irgendwie, naja, also ich wollte einfach gerne auf ein Gymnasium gehen, also ich weiß auch nicht genau den Unterschied zwischen Sekundarschule und Gymnasium.
1: Mhm.
0: Auf der Sekundarschule ist man, glaube ich, noch ein Jahr länger. Nee, ich
1: versuche es mal zu erklären. Also Sekundarschule ist halt eine, im Normalfall eine Klassenschule. Also bis zur 10. Klasse. Dann machst du halt deinen Schulabschluss und dann eine Ausbildung und dann gehst du arbeiten. So, so, so läuft es. Das. das heißt, bis im Normalfall nach der 10. Klasse, fertig. Gymnasium heißt, du machst 12 Klassen, machst ein Abitur, und mit dem Abitur hast du das Recht, studieren zu dürfen. Ohne Abitur kommst du im Normalfall nicht auf eine Universität. Und gehst danach arbeiten, nach dem Studium. Und, und Aber was? es ist halt, weil diese Aufspaltung meiner Meinung nach viel zu krass ist, <lacht> gibt es halt auch die Möglichkeiten, an immer mehr Sekundarschulen trotzdem auch das Abitur zu machen. Die Schwierigkeit besteht halt darin, dass du halt ein anderes Lernniveau auf den Sekundarschulen hast. Und dann halt, wenn du dich entscheidest, das Abitur machen zu wollen, Natürlich in verschiedenen Lerngruppen irgendwie eingeteilt sein muss. Wie das genau abläuft, ich habe mir bei uns hieß es damals Gesamtschule. Das war für mich nicht ganz einfach da durchzusteigen. Da gab es halt verschiedene äh, Niveaukurse und die musste man dann irgendwie haben, wenn man dann halt doch noch Abitur machen wollte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit der Sekundarschule, sondern mit dem Gymnasium, weil du das einerseits wolltest. Andererseits aber auch ähm, deine Noten das hergeben und äh, deine Lehrer gesagt haben, das wäre eine gute Sache für dich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mein Kind muss Abitur machen und muss aufs Gymnasium,
0: mhm.
1: sondern hab, bin da relativ offen reingegangen und habe gesagt, okay, das ist alles irgendwie gut, wenn es für dich passt und habe da ein bisschen auch die Einschätzung deiner Lehrer, mit denen ich nun ja in den letzten Jahren sehr viel gesprochen habe, abgewartet. Und die haben gesagt, das wäre eine ganz gute Sache für dich, auch weil du dich halt irgendwie in den letzten anderthalb Jahren leistungsmäßig so gesteigert hast. So, jedenfalls ist es so, dass man in Berlin sich mit dem Zeugnis der fünften Klasse, also dem Abschlusszeugnis und dem Halbjahrzeugnis der sechsten Klasse bewirbt, mhm. bewirbt oder anmeldet, wie auch immer man das nennt, an einem Gymnasium. So und äh, vor glaube drei, vier Jahren wurde irgendwie mal das abgeschafft alles, dass man hier so nach dem Wohnort so ein bisschen das verteilt wurde, wo man in der Stadt wohnt, sondern man kann sich auf alle glaub, 90 oder über 90 Gymnasien, die es in Berlin gibt, bewerben. Und das macht es ein bisschen unberechenbar für Eltern und Kinder, weil man nicht weiß, wie viele Anmeldungen es auf der entsprechenden Schule gibt. Und man versucht dann so ein bisschen so eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung zu machen. Wir können ja mal so, wie soll ich es erklären, ins Beispiel gehen. Und zwar waren wir am Mittwoch bei einem Informationselternabend oder mit Kindern am Rosa-Luxemburg-Gymnasium ja. hier in Pankow. Das war so organisiert, dass die Eltern quasi am Eingang von ihren Kindern getrennt wurden. Ihr habt dann was gemacht? Schon?
0: Also wir hatten so eine Führung von zwei älteren Kindern. Ich glaube, die waren in der 10. Klasse. Ja, es gab so circa 20 Kinder in der Gruppe. Und wir haben uns halt eben das Schulgebäude, die Mensa, also damit meine ich Essensraum, mhm. und Sportplatz und so angeguckt. Also Sporthalle eher gesagt. Ja, es war eigentlich ziemlich cool in der Gruppe. Wir haben auch andere Gruppen noch getroffen, also wir waren nicht die einzige Gruppe. Es gab so, glaube ich, zehn, zwölf Gruppen.
1: Ja, das waren ziemlich viele, genau. Ja,
0: da. so. So, und halt eben, also die Sporthalle, es gibt, ich glaube, zwei Sporthallen. Die eine ist schon circa fast kaputt. Und in der anderen sind halt eben wir. Mhm. Ja. genau. Dann sind wir halt eben zurückgegangen in den Klassenraum, haben ein Spiel gespielt und dann haben wir uns beide wieder getroffen.
1: Gut. Und während ihr zu sehen bekommt, was euch eventuell die nächsten Jahre blüht, ähm, wurden die Eltern in der Aula versammelt, beziehungsweise in der Mensa, weil es so viele waren, wurde es halt aufgeteilt. Grünes Kärtchen war die Mensa, Rotes Kärtchen war die Aula. Ich hatte eine rote Karte. Da hat der Direktor ein bisschen gesprochen. Und zur Halbzeit ist der Direktor relativ schnell zur Mensa und aus der Mensa kam die Fachbereichsleiter dann zu uns, also haben Personaltausch gemacht, um dann weiterzumachen.
0: Also erst waren die Fachbereichsleiter, dann, und am anderen der Direktor und mhm. dann getauscht.
1: Genau. Und der Direktor hat äh, am Anfang erklärt, und jetzt kommt der spannende Punkt, der eigentlich auch so ein bisschen den Druck erklärt, der die man sich macht, der auf einem liegt, und zwar auf Eltern und Kindern irgendwie, hat dann erklärt, ja, ja, wir haben ja schon, also wir haben vier Klassen, aber da ja schon zwei zur fünften Klasse aufgenommen sind, gibt es nur noch zwei Klassen. Oh Gott. Mit jeweils 32 Schülern, also 64 Plätze. Aber bei einer Klasse ist Latein verpflichtend als zweite Fremdsprache. Das heißt, wenn man schon mal Latein nicht als zweite Fremdsprache haben möchte,
0: da hat man nur noch 32
1: Plätze übrig. So. Oh Gott. Also spätestens dabei hat da habe ich da so ein bisschen so da und gedacht, okay, das ist dann jetzt eher erstmal nichts, weil er dann gesagt hat, wenn es eine Übernachfrage gibt und bei 64 Plätzen ist es jetzt nicht schwer, sich das auszeichnen, dass es da
0: mehr, Anme
1: mehr Anmeldungen gibt, als Plätze da sind, dann wird halt nach dem Berliner Schulgesetz verteilt. Und zwar Du kennst die, äh, den Schlüssel ja schon. 10% sind Härte. Geschwister? Nee, also erstmal so Härtefälle, die halt so medizinische Betreuung, Integration und so weiter und so fort. Dann kommen Geschwisterkinder dazu und mhm. von dem Rest werden 60 aufgeteilt.
0: Durch Notendurchschnitt und 30 Losverfahren
1: eigentlich. Genau, und 30 werden ausgelost. Und bei dem Notendurchschnitt hat sich die Schule dann noch was eigenes einfallen lassen. Es gibt, uh. halt, es gibt halt den Notendurchschnitt, der nennt sich Förderprognose. Und zwar kriegt man so ein Blatt am Ende des ersten Halbjahres der sechsten Klasse dann. Auf dem steht eine Zahl drauf. Das sieht aus wie ein Notendurchschnitt, ist aber nicht ganz der Notendurchschnitt der zwei Zeugnisse, weil Mathe, Deutsch, Englisch, beziehungsweise erste Fremdsprache und Navi doppelt gewichtet Doppel werden. Genau. So. Jedenfalls kriegt man da so eine Zahl drauf und mit dieser Zahl bewirbt man sich. Und dann kann man halt sagen, wenn also wenn irgendwie 30 Leute nach Leistung aufgenommen werden, dann werden halt die 30 Besten nach Leistung aufgenommen. Der Rest kommt in die Lostrommel, wird gelost. Und wer glücklich ist, wird auch aufgenommen und das war's. Und da man erstmal nicht weiß, erstens, wie viele sich bewerben und mit welchem Notendurchschnitt die sich auch bewerben, also mit welcher Förderprognose. Es ist halt alles so ein bisschen so ein Spiel. Und diese Schule hatte sich dann noch was Besonderes einfallen lassen um das halt noch ein ähm, bisschen spannender zu machen und zwar verteilt die Punkte an jeden Schüler und zwar kann man maximal 10 Punkte erreichen und dann gibt es halt 5 Punkte für die Förderprognose und zwar wird die so aufgeteilt, 1,0 oder 1,1 gibt es 5 Punkte und dann immer so in zweier Schritten runter. Das heißt, dass mit 2,0 oder 2,1 kriegst du schon 0 Punkte. Na klasse. Ja. Das zum Thema: äh, eine 2 ist eine gute Note und auch was wert. Ich war da so ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Und die anderen 5 Punkte bekam man halt ähm, über den, also indem man die Noten von zwei wichtigen Fächern, die sie festgelegt haben, addiert. Ich dachte, jetzt kommt so Deutsch Mathe oder sowas. Fast. Und zwar war das Deutsch-Mathe tatsächlich, wenn man den Latein, die Lateinklasse wollte.
0: Mhm.
1: Und bei der Französischklasse, in nee, Spanischklasse, war es halt Deutsch-Englisch. Warum man bei Latein besonders Mathe braucht. Ähm, however. Gut. Und wenn man da halt irgendwie jeweils eine 2 hat, bekommt man die volle Punktzahl. Wenn dann halt. 2 und 3 sind 5, da kriegt man vier Punkte. Wenn man 2-3 hat, kriegt man nur noch drei Punkte und so weiter und so fort. Jedenfalls haben die so ein Punktesystem und sagten, ja, und bis sieben, acht Punkten hat man noch ganz gute Chancen. ich dachte, okay, Penner. <lacht> ja.
0: ich, ich werde so verkacken. Ja,
1: Quatsch. Also jedenfalls, ich Rede kurzer Sinn. Man sieht dann halt so als Elternteil, okay, die nehmen so und so viele Schüler auf, dann machen die irgendwie ein Auswahlverfahren nach, irgendeinem Prinzip. Und dann wollen die noch, dass man vielleicht irgendeine bestimmte Sprache wählt. Hm. Ja. Und dann wartet man halt ab, was das eigene Kind irgendwie für eine Förderprognose nach Hause bringt. So richtig. bei also Ach,
0: was heißt,
1: nee, ich finde das ja nicht schlecht irgendwie. Es wird irgendwo um die zwei sein und das ist eigentlich ganz okay. Ich finde das ja nicht schlecht. Ich finde, wie gesagt, immer noch eine zwei eine gute Note. Ähm, ich weiß nicht, was irgendwie schiefläuft, wenn das nicht der Fall ist. Und dann muss man ein bisschen draufsetzen, irgendwie, was da so an den Schulen passiert. Und das ist dann so, dann fängt es an, stressig zu werden, wenn man halt so überlegt, welche Schule wähle ich als erstes aus? Das heißt, wir dürfen ja drei Schulen auswählen. Und auf der ersten kommst du in dieses Verfahren rein, was wir gerade geschildert haben, mit hier. Ist das im, los? Nee, mit 60% nach Leistung, 30% nach, wenn halt mehr Plätze als Anmeldungen da sind. Äh, gerade schon mehr Anmeldungen als Plätze so rum. Und dann kann man noch eine Zweitwohnschule und eine Drittwohnschule angeben. Und da bekommt man, da hat es natürlich keinen Sinn, da eine Schule anzugeben, die sowieso gefragt ist. Weil wenn die Zweitwohnschule keine Plätze hat, kann, kann man sie auch nicht mehr herzaubern, dann fällt das weg. Und bei der Drittwohnschule gilt das Gleiche. So, da läuft der Hase. Das heißt, da muss man irgendwie mal überlegen, auf welche Schule will man unbedingt sein Kind haben? Oder möchte das Kind unbedingt und die sollte man dann eigentlich auch als Erstwunschschule angeben. Und bei zweit- und drittwunsch versucht man so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung zu machen, Na, wie viel werden Sie sich da wohl anmelden. Große Unterschiede, ehrlich gesagt. Also wir haben jetzt, wie viele Schulen haben wir besucht? Eins, ähm, zwei, fünf? drei, vier. Vier, glaube ich. Vier, vier
0: und äh, also wir besuchen am Mittwoch noch eine. Genau,
1: wir besuchen, haben dann fünf Schulen besucht. Und ich denke. Es wird ziemlich schwierig, was wir da als Zweit- und Drittwohnschule, weil es so ein bisschen wie würfeln. Und das meine ich halt mit diesem Druck irgendwie auf Eltern und Kinder, dass es das halt irgendwie für, überhaupt völlig unberechenbar ist. Auch wenn natürlich die sagen, jetzt mit dem neuen Verfahren können wir 92 aller Schüler die Erst-, Zweit- oder Drittwohnschule erfüllen. Und vorher konnten wir das nur bei 80 der Schüler. Das ist schön, dass das halt in der großen Zahl dann halt so auch so hinhaut, aber irgendwie macht es das halt für Eltern und Schüler total unberechenbar. Gerade wenn man halt in einem Bezirk wie Pankow oder Friedrichshain wohnt, die halt sowieso sehr kinderreich sind wie und wie? gleichzeitig dann noch Schulen haben, die halt auch noch überproportional nachgefragt sind. Ja, das ist so ein bisschen der Stress. Wir können auch mal noch so von den anderen Schulen erzählen. Wir waren in Weißensee auf einem Gymnasium, primo levi gymnasium Das ist ein sehr großes mit über 1000 Schülern.
0: 1200? Ungefähr, ja. ja.
1: Mit einer sehr großen Turnhalle, zwei sehr alten Schulgebäuden. Also alten, die sind jeweils über 100 Jahre alt, die Gebäude.
0: Echt? Krass.
1: Oh. Und ja, kannst du ein bisschen erzählen, wie war es denn dort für dich?
0: Also, ich fand es echt super dort.
1: Mhm.
0: Also, das Schulgebäude ist ziemlich groß. Ich glaube auch, ich werde mich da drin verlaufen, wenn ich da drin komme.
1: Du hast ja auch schon mal in deiner Grundschule verlaufen, oder? Ja. Mhm,
0: na ja. Ich war dort auf dem Dachboden am Ende.
1: Mhm. Aber da ging es ja zum Glück nicht weiter.
0: Ja, sonst wäre ich, glaube ich, noch irgendwie aus dem Fenster gefallen. Mhm, sicher. So. Na also die Aula ist so. Also wir waren in der Olla oder im Essenssaal.
1: Wir waren im Speisesaal in einem. Die haben zwei Speisesäle.
0: Okay, also wir waren im einen der beiden Speisesäle. Hm. Ist auch ein ziemlich guter Schulweg von hier.
1: Hm, ja, du musst einfach mit dem Bus fahren.
0: Ja, muss ich glaube ich bei fast allen Schulen hier. Also. Mhm.
1: Ja, also es ist jetzt nicht mehr wie Grundschule, dass du irgendwie mit ein paar Minuten Fußweg äh, hast das Ding erledigt. Ja. Aber es sind natürlich jetzt auch keine hammerharten und weiten Schulwege.
0: Die wir uns also, aussuchen.
1: Das, also jedenfalls für die Schulen, die wir uns jetzt ausgesucht haben, dürftest du bei keiner Schule einen weiteren Weg als eine halbe Stunde haben. Und das ist für Berlin alles super nah.
0: Ja, und auf jeden Fall, also, da sind wollen noch viele meiner Freunde hin. Mhm. Und also ich fand die Atmosphäre dort auch ziemlich cool. Also vom zweiten Schulgebäude ist so ein kleiner Teich. Mhm. Und beim anderen halt eben ist ein Supermarkt davor.
1: Ja, das wird ab irgendwann auch mal interessant, so alles. Die Gegend ist ganz nett. Ist am, in der Nähe vom Weißen See direkt. Und ich kann mal erzählen, was mich so ein bisschen überzeugt hat an der Schule war hat. Also sehr allgemeine Ausrichtung. Das heißt, Schulen versuchen eigentlich immer, die Eltern mit irgendwelchen Spezialisierungen und irgendwelchen Gimmicks zu locken. Ich kann ja aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, sagen, dass mich das überhaupt nicht interessiert, ehrlich gesagt. Welche äh, speziellen Fahrten sie anbieten und dort und das und so. Für mich ist eigentlich wichtig, dass so gut es geht, alles angeboten wird an der Schule. Das heißt, Sportleistungskurs wahrscheinlich äh, ist Quatsch. Den kannst du auf ein Sportgymnasium machen. Die Anforderungen sind so hoch, die kriegst du nur als Leistungssportler gut geschultert. Aber ähm, sonst sollte eigentlich so gut wie alles möglich sein. Es gibt noch eine Berliner Besonderheit. Fast alle Schulen bieten keinen, also, beziehungsweise nur noch wenige Schulen bieten einen Geografieleistungskurs an. Das liegt nicht daran, dass sie alle keinen Bock auf Geografie haben. Bei uns, in meinem Jahrgang, gab es zwei Geografieleistungskurse. Sondern es liegt daran, dass man zugunsten des Faches Ethik in der Sekundarstufe 1, also in der Klasse 7 bis 10, Fachstunden bei Geografie gekürzt hat, so dass es den meisten Schulen als unmöglich erscheint, mit dem Vorwissen noch einen Leistungskurs dann anzubieten. Weil sie das, äh, sagen, dass halt, äh, sie das Wissen der Schüler nicht auf Abiturniveau bringen können. Das muss man sich ein bisschen mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein bisschen komisch, ne? Ja. Ich auch. Also, ich kann die Entscheidung der Schulen nachvollziehen, weil, äh, aber es ist halt eine Bankrotterklärung ähm, dieses ähm, hin und her um da das Fach Ethik reinzufrieben. Gut. Und das Primo Levi-Gymnasium, dadurch, dass es halt so super groß ist, äh, bietet einfach alles an. Das heißt, man, also man hat
0: viele Plätze dort.
1: Man hat einfach durch die Masse
0: gute Chancen.
1: Nee, man hat durch die Masse einfach äh, die Möglichkeit, dass alle Kurse immer stattfinden. Das heißt, äh, wenn du halt Physik Leistungskurs machen willst, dann kannst du den dort machen. Und an anderen Schulen ist es halt so, dass wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist mit den Kursen, dass die zustande kommen. Dann ist es halt eine Frage einerseits vom Verteilungsschlüssel, ob mit sechs oder acht Leuten ein Leistungskurs aufgemacht wird oder nicht. Und das hat mich schon mal überzeugt. Dann haben sie, eine, wie gesagt, eine super Turnhalle. Das hat zum Beispiel das Rosa-Luxemburg-Gymnasium ja nicht. Die teilen sich die Turnhalle mit einer Grundschule und hoffen darauf, dass irgendwann mal eine Turnhalle gebaut wird. Aber so wie ich Berlin kenne, kann man da ja mal sehr lange warten, dass da irgendwas mal passiert. Da ja. ähm, waren wir auf dem Karl-Von-Ossetzki-Gymnasium gestern.
0: Ja, und auf dem Max Planck gestern. Genau. Also auf zwei Gymnasien. Das
1: Karl-Von-Ossetzki-Gymnasium ist auch ein Uraltes Schulgebäude.
0: Sieht aber ziemlich schön von außen aus zum Beispiel.
1: Ja, ach ne, das sehen Sie so auch meistens. kommt aber, aber das halt eher kom auf Inter. Es ist halt komplett saniert. Diese Altbauten haben halt einfach das Problem, dass sie eher kleine Klassenräume haben.
0: Ja, das haben wir gesehen.
1: Und die Schulklassen auf 32 äh, festgelegt wurden. Und das ist halt in den Klassenräumen, ja, ich stelle mir das ein bisschen mit dem Sauerstoff ein bisschen schwierig vor. und Man ist ja so auf engem Raum. Das hat mich jetzt nicht super überzeugt, aber es ist, ist halt so. Das ist aber in jeder, fast jeder Schule gleich. Also gerade so hier im Pankow, wo es halt vor allem diese Altbauschulen gibt. Sonst macht das einen ganz freundlichen Eindruck, die Schule.
0: Ja, also ich finde, es sah ziemlich cool aus. Genau. Und also es gab auch viel zu sehen,
1: Genau. Und dann haben wir das Max-Planck-Gymnasium in Mitte uns angeschaut. Das ähm, fiel halt optisch völlig war anders. Ne? Das war so ein teilweise so eine Art äh, ja, Jugendstil, keine Ahnung, so DDR-Bau, aber nicht nur Plattenbau. Also Plattenbau gab es auch dran, aber war nicht nur so was Älteres, 50er Jahre oder so. Ich habe keine Ahnung, vielleicht auch Jugendstil, vielleicht gab's, ist es auch noch älter, das Gebäude, das weiß ich nicht äh, ganz genau. Und es ist eine ganz andere Schule irgendwie.
0: Ja, also ist so ein internationales Gymnasium.
1: Genau. Und zwar international nicht, weil sie sagen, hier, wir sind die äh, Europaschule, wir machen alles, sondern sie hatten
0: Also viele verschiedene, also aus verschiedenen Ländern. Ja,
1: Schüler. die Schüler kommen einfach äh, von überall her. Und das ist ganz interessant, weil so ein Teil der Schüler halt aus äh, Friedrichshain-Kreuzberg rüberkommt nach Mitte auf die Schule. Das heißt, sie haben eine äh, Schülerschaft 20-30 Prozent mit äh, türkisch-arabischem Hintergrund. Deutschen Pass haben sie sowieso fast alle, also das, danach kannst du ja dann ja nicht gehen. Dann irgendwie so knapp 20% vietnamesischer Hintergrund, 20% russischer und 20% deutscher Hintergrund.
0: Also ist so einfach so, ich sag mal so, ein Mischgymnasium.
1: Ja, und das. ich fand das ganz interessant. Die machen irgendwie, sind eine UNESCO-Schule und. Machen aus ihrer schlechten Situation, also schlecht im Sinne von der bauliche Zustand der Schule, ist teilweise nicht super gewesen. Ja. Ähm, ziemlich viel. Und auch daraus, dass sie so als ja, Schule, wo immer so viele hingeschickt wurden danach, also weil sie so wenig Erstermeldung hatten, ziemlich machen so ganz gut was daraus. Also mir hat das fand die auch völlig in Ordnung, wie es heißt.
0: Ich fand die ganz gut.
1: Ja. Du hast ja, also kann man ja auch noch erzählen, was, was machen eigentlich Schulen so beim Takt auf der Öffnung, Tür, Alascha?
0: Also, kommt drauf auf welcher Schule man ist. Also, beim Max-Planck-Gymnasium, da habe ich die meiste Zeit mit so 8, 9, 10 Klässler Tischtennis gespielt.
1: Mhm.
0: Hat auch richtig Spaß gemacht, weil die auch das so konnten. Mhm.
1: Da war man in der Turnhalle zuerst, genau.
0: Ja, dann habe ich noch bei Chemie eine Wachsexplosion gemacht.
1: Ich eine -Sie -Sie also ich hab, Wie ging das?
0: Also ich habe erst mal, erst wo der Kerzenwachs zerkleinert, mhm. in ein kleines Reagenzglas getan, dann ein, auf einen Brenner so ein paar Minuten, also vor über einen Brenner gehalten, ein paar Minuten und dann in kaltes Wasser getunkt und dann gab es halt eben Feuer. Also wirklich größeres Feuer.
1: Genau, und zwar, weil das Kerzenwachs einen deutlich höheren Siedepunkt hat als Wasser, ich glaube bei 300 Grad oder so. Kann sein, dass ich da jetzt ein bisschen falsch liege, aber ich denke, so war das. Und wenn man das dann erhitzt und es siedet und dann ins Wasser packt, also reintaucht, das Reagenzglas, dann zerplatzt das Reagenzglas, das Wasser schießt zum Kerzenwachs
0: Da macht es Feuer.
1: Und weil es halt so eine hohe Temperatur hat, verdampft das Wasser sofort. Also es kocht gar nicht erst, es verdampft sofort. Schießt nach oben und das reagiert ist. dort mit dem Sauerstoff und dann brennt es natürlich. Genau.
0: gab auch einen Fleck und diese Gummibärchen. Ah ja, genau. Ja, und die
1: Gummibärchen wurden abgefackelt, die brennen nicht lang. <lacht> Wie ja, du hast das gerade
0: gesagt hast, das war so cool. Gummibärchen werden abgefackelt.
1: Ja, war ja so. Ich fand das... Macht natürlich immer was her, so Physik und Chemie, weil die halt mit Experimenten immer so machen. Äh, Deshalb wär, ey, wir. Können.
0: In Chemie und Physik wären, glaube ich, wär, glaub ich, auch Fächer, die mir wirklich gefallen würden. Ja,
1: aber beim Takt auf der Tür hat man ja nicht nur die Fächer, man hat dann auch Fächer wie Mathe, Deutsch und Fremdsprachen. Und die haben immer das Problem, dass sie ja nicht zeigen können, was sie so richtig machen. Und dann, früher war es immer so, dann hingen dann überall Plakate. Und es gibt dann immer jeweils das landestypische Essen bei den Fremdsprachen. Das ist einerseits, mit dem Essen finde ich ganz okay, also erstens, weil ich gerne esse und dann, weil es halt eine Chance gibt, irgendwie über das Essen so ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich mochte es sehr, mich mit Schülern zu unterhalten, ehrlich gesagt, von den äh, Schulen, auf denen wir waren bisher, weil die so ein bisschen eine andere Sicht haben, weil die nicht so gut verkaufen und bewerben wie die Lehrer. Oder wenn man halt länger mit, ich immer so mit ein bisschen jüngeren Lehrern oder sehr, sehr alten Lehrern gesprochen, weil die halt eine sehr ehrliche Sicht dann haben, wenn man sich länger mit denen unterhält, also wenn man nicht bloß so ein paar Kernsachen abfragt, wie viele Schüler und so weiter und so fort, sondern halt, ich erinnere mich, Primo Levi Gymnasium hatte ich einen Mathelehrer dazu genötigt, mir mal komplett alles so am Smartboard zu zeigen. Und das war sehr lustig und hat er auch gemacht. Und war ich war, dort dabei? Nö, da war ich alleine dann. Ich, ich bin ja so ein bisschen alleine so rumgelaufen.
0: Bin ich ja auch.
1: Und ähm, aus jetzt gymnasium habe ich mich sehr lange mit einem Mathe-Sportlehrer unterhalten, während ihr da so eine Vorführung euch angeschaut habt. Mhm. Das ist ganz interessant, um so ein Gefühl zu bekommen, was so für ein Klima auch in der Schule herrscht, was so die vorherrschenden, ich würde nicht sagen Probleme sind, aber was so die Themen sind, die die Schule so äh, hat. Es kann ja sein, dass eine Schule vielleicht, ja, das war jetzt bei keiner eigentlich mehr so, dass eine Schule ein Gewaltproblem hat oder dass sie irgendwie... Wie
0: Gewaltprobleme, also...
1: Ja, dass Schüler sich die ganze Zeit kloppen oder sowas, ne? kann ja, ja sein. Das war jetzt äh, eher nicht so der Fall, das merkst du dann, wenn es halt so... Ähm, wenn man wenn, dort ist. Wenn, vermehrt, wenn man sich mit den Leuten unterhält und die sagen, ja, Polizei oder... Hm. Das war schon alles in Ordnung, da kann man irgendwie so... Also, um es kurz zu machen, ich war eigentlich mit jeder Schule eigentlich zufrieden, die wir direkt besucht haben. Ich schaue jetzt noch eine fünfte an. Und egal, wenn es eine von diesen fünf Schulen, wir müssen die auf drei irgendwie erstmal runterbringen. Und wenn es dann eine von den drei Schulen wird, ist eigentlich egal, auf welche du kommst, die sind alle gut. Und es gibt auch, ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, ob es irgendwie sowas wie eine schlechte Schule da gibt. Die sind alle okay.
0: Mhm.
1: So, du hast dir selber immer Gedanken gemacht, irgendwie so, oh, schaffe ich das aufs Gymnasium und so weiter und so fort? Es ist jetzt ein bisschen weg, ich, weil ja, ich dir die ganze Zeit ich gesagt mir eigentlich
0: habe. Auch, also Das habe ich mir wirklich auch schon in der vierten und dritten. Du hast das auch gedacht, oh Gott, schaffe ich das dorthin?
1: Ja, ist, ist dieser Gedanke weg oder hast du den immer noch?
0: Naja, eigentlich habe ich den immer noch etwas, aber also nicht mehr so stark wie früher zum Beispiel, weil ich habe jetzt auch bessere Noten als früher, mhm. weil früher hatte ich ja meist nur dreien oder so. Jetzt hat es sich eher zu einer besseren Note, also gesteigert zu einer zwei also jetzt mhm. habe ich fast noch zwei Ja, also der Gedanke ist zwar immer noch da, aber ich glaube, der wird irgendwie mal weg sein oder also, also ich glaube schon, dass ich es schaffen werde.
1: Ja, ich habe dir ja gesagt, dass du auf jeden Fall auf ein Gymnasium kommen wirst, wir nur nicht wissen, auf welches. Das ist auch so. Also du wirst auf jeden Fall auf ein Gymnasium kommen, wir wissen nur nicht, auf welches. Und äh, was ein bisschen blöd ist, ist halt diese lange Wartezeit. Jetzt am Anfang Februar werden wir uns irgendwie mal einen Termin machen bei irgendeiner von den Schulen die wir als Erstwunsch dann angeben und äh, werden dort gemeinsam hingehen, die Anmeldung dort ausfüllen und dann heißt es warten und zwar oh, ich weiß gar nicht wie lange, bis Mai? April? Jedenfalls ein bisschen, bis wir Bescheid kriegen.
0: Mhm.
1: So, aber ich hoffe, dass wir in der Zeit nicht mehr so viel drüber nachdenken müssen wie in den letzten anderthalb Wochen. Das war schon ein bisschen viel irgendwie.
0: Das war wirklich nicht, also nicht ohne.
1: Ja, gut. Aber an sich äh, kann ich nochmal sagen, du hast einen sehr guten Eindruck äh, gemacht, also als wir die Schulen jetzt alle so besucht haben, warst du immer sehr aufgeschlossen, hast dir alles angeguckt, hast mit den Leuten gesprochen, warst immer ein bisschen aufgekratzt, was ich ein gutes Zeichen finde.
0: Naja, ich war auch einfach aufgeregt. Also genau. ich meine, ich bin nicht jeden Tag in irgendeiner, also in einer anderen genau. Schule.
1: Genau. So, und dann drücken wir mal die Daumen, dass das irgendwie hinhaut und wir irgendwie zu diesen 92 Prozent gehören und dass die Schule dann nicht in Spandau liegt, auf die du kommst. <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich sage ja, man kann es halt hier nicht genau wissen.
0: Spandau sehr weit entfernt von hier?
1: Von uns äh, schon ein Stück.
0: So also, der Weg jetzt zum Beispiel, also Minuten? Ja,
1: weiß ich nicht. Ja, weißt du schon eine nicht. Stunde? Äh, wird man schon brauchen. Hm. Oh Gott. Genau.
0: Oh mein Gott.
1: Aber ich gehe davon aus, das wird alles anders. Also es wird alles okay laufen. Gut, wir hören uns dann später nochmal. Ja. Dann nicht so ein ernstes Thema, sondern wieder mal ein bisschen was Unterhaltsameres, oder?
0: Ja. Also ich glaube, das ist jetzt, also wenn man so ein Panko ist oder Friedrichshain, ein eher verbreiteteres Thema.
1: Ja, bei allen sechs Klässlern, genau. Okay, Aljoscha. Dann bis später und um. alles Gute, ne?
0: Ciao!